0: Dave Podcast. Привет, ребята, меня зовут Давид, и это уже седьмой по счету очередной традиционный еженедельный выпуск моего подкаста, который называется Skinny Dave Podcast. Сегодня, как и во многие другие разы, со мной будет разговаривать Игорь Шастин, главный редактор музыкального сообщества Drop, сообщество, которое посвящено
1: рок-музыке в основном. Игорь, как дела? А, привет, Давид, дела потихоньку, нормально что-то я с тобой не что-то поздоровался, тебя... привет Да, что-то я зачастил у тебя Третий выпуск прям к ряду получается Надо добавлять разнообразие нам с тобой Кого-то еще звать Такие дела Вот.
0: А, и на самом деле тут все как бы просто У всех чемпионат Кто-то, кто сильно вовлечен Он просто как-то не может составить мне компанию Я к футболу отношусь спокойно Иногда смотрю, иногда как бы пропускаю Не беда вот. А с тобой мы, ну я не знаю, мы как-то озвучивали это а, пи, ну слышь в нашем подкасте или не озвучивали. Друзья, если вы не в курсе а, если, или если мы вообще даже как-то об этом не сообщали, Игорь будет а, моим вторым пилотом в большинстве выпусков. А, когда, конечно, у него будет на это время и желание. Вот, поэтому, конечно, это, он, он будет появляться здесь чаще других. И я этому
1: рад. Нет, я тоже этому рад. Но просто, знаешь, все-таки позиционируется как Твой подкаст, а не наш подкаст, да? Типа, поэтому мне хотелось бы, конечно, чтобы было больше э, других э, гостей, а не только я, вот. Ну, ну ничего, нет, мне придет, нравится все придет. Мне,
0: мне приятно, что ты так, ну, как тебе сказать? Как, как же правильно, ну, что, что ты как бы, типа, там, ну, без, без какой-то там профессиональной ревности к этому относишься. Не знаю даже, как правильно сказать.
1: Конечно, конечно, без. Ну, блин, я хочу просто, чтобы был типа, хороший материал в итоге. Я же даже подписался на уведомления твоего паблика, смотрю там, что там, комментирую. Вот. Так что, ну, я стараюсь как-то помогать, как могу. Спасибо тебе большое за это. Слушай, стали мы говорить о футболе. Блин, так случилось, что я тоже, короче, последние несколько лет охладел футболу. Ну так, Ну, к сожалению. Например, триумфальное восхождение Ливерпуля, за которое в свое время очень-очень сильно топил Уже не настолько резонирует во мне К сожалению Вот И то же самое, что чемпионат мира сейчас Ну как бы это все очень клево Но вот какого-то Сильного внимания Сильного Не знаю Эмоционального Всплеска во мне это не вызывает К сожалению Вот что ты можешь сказать
0: У меня примерно то же самое Я тоже в каких-то эпизодах подкаста Я точно об этом говорил Пока я учился в школе, я очень был увлечен футболом, я просыпался в 6 утра, завтракал, в Волгограде в 6 утра очень темно, особенно зимой, там, ну, прям ночь, вот, быстро завтракал, сам ехал на стадион, тот, который сейчас уже новый, тот самый стадион, который сейчас построили с нуля и возвели новый, раньше на его месте был старый стадион Волгоградского ротора, ехал туда на тренировку, Uh, там то ли в 8, то ли в 9 у меня началась ну, по-моему в 8, блин у меня начиналась тренировка потом я возвращался учился в школе потом ехал на вторую тренировку мне очень нравился футбол я прям вот ну где-то три года я сам занимался им, и жил буквально и следил я знал всех футболистов там по именам uh, у меня были вот эти вот альбомы до сих пор очень увлекательные я думаю как они там компания Панини да их делает, Или как они кстати так да Панини
1: да 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 все правильно у меня собран Весь по и журнал Евро 2008 года. Прям весь.
0: Ну здорово. Я, не знаю, мне как это бы я круто. считаю, что это увлекательно, здорово, весело. Вот и я очень-очень это любил, э, очень сильно следил, ходил на матчи. А потом, ну как-то со временем, со временем, со временем я стал очень спокойно относиться к футболу. Вот и сейчас я его смотрю, ну в принципе, вот знаешь, там Россия играет, любопытно посмотреть. Как? Какие-то знаковые события, типа, знаешь, там, ну, если встречается там сборная какая-нибудь Германии с какой-нибудь сборной Англии в каком-нибудь условном финале какого-нибудь условного чемпионата, конечно, я посмотрю, особенно если рядом будут ребята, которые, как бы, ну, болеют, я, конечно, подключусь и посмотрю, потому что, ну, типа, это весело, такая социальная активность, и причем для меня она, ну, не тягостная, мне нравится это, а так, чтобы прям следить, знать футболистов,
1: нет. А чё у тебя заменило, чё, как я некрасиво говорю, что у тебя заменило вот этот вот пласт э, интересов, который занимал футбол?
0: Ты знаешь, я так подозреваю, что мой угасающий интерес к футболу тогда, мне не знаю, было лет 12-13 момент, мне кажется, тогда хип-хопчик появился, вот, начали выходить альбомы у касты. Да, по-моему, трехмерные рифмы тот альбом, с которым они выстрелили. Может быть, я уверен, что у них было что-то и раньше, но вот этот был тот самый знаковый, который появился у нас в Волгограде на кассетах. И как-то я уже, я тоже, опять же, не знаю, рассказывал я об этом или нет, но когда мне было 12-13 лет, я очень увлекся хип-хопом во всех его проявлениях. Я танцевал брейкданс, рисовал граффити, все я делал одинаково нелепо, но очень старательно. И вот я думаю, вот так вот у меня вот как-то у меня была физическая активность в футболе, я там, ну, реально, как бы, очень прям спортом занимался. И вот она как-то сама, вектор поменялся, и эта же активность у меня была, но только в брейкдансе. То есть я все это делал, тоже очень уставал, ходил на тренировки, чудом нашел место, где там очень немногие там в нашем родном городе умели танцевать и соглашались за какие-то вменяемые деньги небольшие, учить других, вот, вот так вот. Это же провинция, это было тяжеловато. Так что да, угасающий интерес к футболу сменился а, интересом к хип-хоп-культуре. А потом уже начался панкрок где-то
1: через пару лет. <соснобил> Понятно. <соснобил> Не знаю, у меня как-то музыка параллельно всегда шла. Знаешь, как здорово ну, с футболом. Это все хорошо, всем. мне кажется. Да. Ух, слушай, ну раз уж мы заговорили о чемпионате мира и всем таком.
0: Мы, кстати, с тобой не обсудили А-а. его социальную значимость. Я вот
1: да, а, хотел, да. мы,
0: когда обменивались с тобой темами перед этим подкастом, я хотел это затронуть. Я писал об этом в Твиттере, и вот хотел у тебя спросить, что ты думаешь. Смотри, моя позиция такая: чемпионат даже для таких ребят, как я, да, которые не супер интересуются футболом, он очень важен. А, и он очень важен для россиян, которые. Которые не смотрят особо там, ну, не получают информацию из из, из интернета, не читают источники на других языках, новостные, которые смотрят телевизор, которые не выезжают за границу. Возможно, там из-за доходов, потому что не очень много денег, не позволяют там доходы путешествовать, либо просто по каким-то другим причинам. Вот для этих людей чемпионат настолько важен, что я даже думаю, что. Короче, у него огромная социальная значимость для России, потому что это даст людям возможность, тем, которые никогда не видели иностранцев и не сталкивались с ними, э, даст людям возможность посмотреть на этих иностранцев и понять, что это никакие не чудовища из телевизора, никакие-то там э, растленные западом Утратившие, значит, внутренний стержень Люди, падшие Что это обычные люди, веселые Местами добродушные, местами агрессивные Все очень зависит, везде все по-разному Но что это люди, ключевое слово Что это вот, ну, грубо говоря, с ними и делить не, не надо ничего, это такие же вот ребята Только немножко другой Ну, на ну, другом языке говорят Немножко другой у них там менталитет Вот, я, я с... думаю, что это очень важно И хотел у тебя спросить Ну, как бы Как ты вообще на все смотришь, да?
1: Слушай, смотри, с точки зрения восприятия всей ситуации людьми, э, я с тобой согласен, что это очень круто, что люди увидят других людей. Но при этом я, честно говоря, мне сложно как-то представить что действительно многие люди думают, что это какие-то вот растленные западом, как ты говоришь. Это скорее моя вина в том плане, что я не могу как-то посмотреть э, на картину в общем, да, потому что я как-то смотрю через призму своего восприятия, через призму восприятия людей, с которыми я общаюсь, и все в этом этом ключе, и поэтому, ну, у меня никогда не было такой мысли, что вот они какие-то там злодеи или что-то еще. Но если какие-то люди так думали и благодаря Чемпионату мира они так перестанут думать, это очень здорово. Но вот на что я хотел обратить внимание. <coughs> Допустим, люди поменяют свое мнение и все такое. Допустим, иностранцы тоже поймут, что, в общем-то, Россия это не лайка матрешка, водка. Но! Но! Мне кажется, вероятность того, что поток туристов в Россию будет на каком-то... На том уровне, что люди смогут воспринимать иностранцев не как какой-то инородный объект, а как, ну, просто людей, которые туристы и прочее, прочее, он очень мал. Она очень малая, эта вероятность. Понимаешь, мне грустно. Я очень пессимистичный человек, к сожалению. И я, честно говоря, не вижу того, что на какой-то долгосрочной перспективе Россия как страна, которая принимает людей, которая сможет в себе как-то развивать какие-то межнациональные, межрасовые, какие угодно связи, сможет развиваться. К сожалению, я не вижу, что это как-то будет меняться. Потому что даже с точки зрения Технических моментов Как получение виз и прочее и прочее, Чемпионат мира это очень облегчил Очень mm. облегчил Но потом-то когда вернется на круги своя И виза да, будет такая же да. Так, так, же, да, так, да, так да. же
0: трудно получить, так же дорого К слову, друзья, кто не в курсе Цена российской визы Она какая-то ну, достаточно высокая Человек, который мог бы сюда полететь Если бы ему очень легко поставили В аэропорту штамп при въезде он 10 раз подумает, когда ему скажут, что виза стоит там, блин, я сейчас не знаю, пошлины какие, ну там типа 100 долларов. Он он, он скажет, не, лучше я полечу куда-нибудь в страну Восточной Европы, где у меня попроще визовый режим.
1: Вот, и да, и этот момент меня очень сильно заставляет грустить, что ну, я не вижу каких-то причин, чтобы это изменилось в будущем. Ну, это потому
0: сожалению. что, я, я не знаю, какой точный на это ответ, но я думаю, что, ну, лично для меня, по моему мнению, которое я, конечно, не навязываю никому, а во всем виноваты эти старые пердуны, которые вот сейчас руководят страной еще и подтягивают своих, как бы, невоспитанных, избалованных детей тоже. Тоже, собственно, к этим же должностям, к этим же кормушкам. Вот. И я думаю, что вот эти вот люди, которые росли в Советском Союзе, в большинстве своем были членами... Коммунистической партии Советского Союза, они сейчас пришли к власти и и, и я я бы даже сказал, не пришли, а присосались. И они ее же, во-первых, не отпустят. А во-вторых, они вот те вот. э, Как бы тебе сказать, те нейронные Ну, нейронные соединения, которые у них образовались в мозгу, да, в процессе их роста в Советском Союзе, и их их формирование их менталитета и вообще. э, типа, мироощущения, они до сих пор остались теми же сами. То есть люди, как бы, я думаю, что как были советские, так и остались советские. Ну, что можно сказать о том, что у нас есть... Я недавно видел видос, короче, там сидел мужик, у которого, значит, какая-то, как сказал мой друг, мудак в бежевой рубашке с, длинным, с коротким рукавом ниже локтя. Вот. Сидит, значит, мужик пожилой, который гэкает, Окей, okay, я сейчас про регионализм и ничего, но у нас в некоторых регионах есть акценты, это нормально, но вот он сидит и гэкает и говорит, значит, на каком серьезным серьезном лицом, на каком-то там, значит, сборище там у них, они сидят на стульях, в микрофоны говорят, и он говорит, что Цукерб... Цукерберга нельзя впускать в Россию, потому что он русофоб. Я я смотрю на это и думаю, едит твою мать, мужик, езжай уже на дачу, там, ну, копай там свой огородик, уже уходи на пенсию. О, кстати, о пенсии, вот, кстати, о пенсии.
1: Подожди, пожалуйста, давай не будем переходить к пенсии, потому что я немного не завершил свою мысль. Да, извини. Какой-то у нас политический, блин, получается. Ничего, иногда можно, иногда можно. Что мне во всей этой ситуации очень не нравится? А, кажется, в прошлом году, или не в прошлом году, кто-то из правительства выступал с какой-то речью про национальную идею или типа того, короче. Ну, вот что-то такое там было. А, и там одним из пунктов была. Ну, в общем, там была такая фраза, в общем, типа как Короче, дословно Я ее не помню, но смысл заключался в том Что вот мы объединяемся Перед каким-то там врагом угу. И вот такая политика Что мы стараемся себя Оттолкнуть от общего Мира, что Мы, мы строим За эту стену И никак не хотим вступать в какие-то Знаешь, как Игорь,
0: не ставим, а Возвращаем.
1: Стена была ну, Да, да, да Короче, тот факт, что мы не хотим никак взаимодействовать на социокультурном уровне с остальным миром, это огромная беда. Хорошо, что есть чемпионат мира, и он чуть-чуть может эту ситуацию исправить, но в дальнейшем, мне кажется, что ничего не изменится. Если я ошибаюсь, я буду очень рад. Вот. И, ну, естественно, это как бы мое личное восприятие ситуации, я не претендую ни на какую научность или на объективность. Просто как ну, я чувствую, как я вижу.
0: Ну, нет, я в общем и целом с тобой согласен, что... Знаешь, как говорят, вот... Ну, не как говорят, это можно представить себе ситуацию, значит. Живет мужик, да, в сарае. Там у него там, ну, типа, быт налажен, там какая-то там печка-буржуйка, что-то у него там происходит, значит. Он там научился как-то более-менее выбегать в лес, раз раз, раз в три недели там собирать какую-то там жратовую воду, возвращаться в избушку, прятаться в ней и закрываться. И тут вдруг кто-то открывает... И говорит, слушай, мужик, а может быть Типа в Таиланд слетаем И он такой, не-не-не И опять закрывается в своей избушке Понимаешь, вот эти люди, которые выросли В совке, они как бы до сих пор Они же не Они не могут Как бы У них устоявшиеся ощущение, Они росли с этим Что там За странами Как только заканчиваются страны Соцлагеря, начинаются враги и у них до сих пор это есть. И частично в геополитическом смысле, конечно, это всегда конфликт а, каких-то там финансовых а, вещей. То есть понятно, что кто-то там тянет какой-то газопровод, кто-то тоже хочет его тянуть. У них разные интересы, у каждого своя армия. Вот Понятно, что это есть, это конкуренция есть, но геополитика... Она же ведь не только вот, ну, в этом, чтобы грохотать саблей там и броней своей. Это же ну, нужно еще как-то изящнее работать и мозгами работать. И... Мне, мне в этом плане нравится очень пример Грузии. Я человек предвзятый, я человек грузин. И я считаю, что грузины потрясающе мудрую и очень правильную вещь сделали. Они, например, в период, когда у них были особенно обостренные отношения с Россией, есть на это причина, обсуждать сейчас мы это не будем. <связать> а, вот, когда были сложные ситуации, когда можно было встать в позу, отвернуться от России, они сделали так, что все россияне, которые едут в Грузию, прямо в аэропорту получают визу. То есть они, просто ты подходишь на паспортный контроль, тебе ставят печать, ты проходишь тебе говорят: добро пожаловать. При этом, чтобы грузинам попасть в Россию. Им нужно пройти все-все вот эти вот процедуры получения визы, заплатить пошлину, съездить в какое-нибудь посольство. В Тбилиси нет посольства Российской Федерации отдельного, есть только маленький уголочек, кажется, в посольстве Швейцарии. Ну, То есть, понимаешь, да, что грузины поступили... Они поступили, можно сказать, либо мудро, либо хитро. Потому что они открыли поток туристов. То есть, люди сюда едут, люди приезжают сюда, тратят свои деньги ну, типа оставляют деньги в грузинской экономике и увозят кучу приятных воспоминаний, чтобы потом вернуться, чтобы потом посоветовать друзьям. Это мудро. А Россия... Я думаю, что у нас достаточно там... достаточно большой в России аппарат чиновников, спецагентов и прочих КГБшников, которые могут сделать так, чтобы с Грузией был облегчен визовый режим. Но... Но это, во-первых, политически неправильная для них позиция, потому что они привыкли, типа, стоять на своем. А, а во-вторых... Ах, э... видишь, как мы... У нас, у нас... Я вот я сейчас начну, и меня просто понесет, понесет, понесет. И мы с тобой вообще не поговорим ни про музло, ни про что. Короче, ну, да, я просто общем... говорю, что нужно быть добродушнее, хитрее. Э... Привлекать инвестиционные потоки, привлекать туристов, разрешать людям вести бизнес и, и как-то ну чуть хитрее быть, понимаешь? Потому что ты с этой огромной буловой далеко не убежишь как бы, в 21 веке. Да, я с тобой очень согласен. Видишь, как меня понесло? Потому что всякий раз, когда я начинаю заговаривать о России, которую я... У меня любовь к моей родине, она распространяется только вот как бы на культуру этой родины и на людей. Я, я никогда не отождествлял правительство России с самой Россией.
1: Ты знаешь, мне кажется,
0: так никто не делает. Очень даже делают. Когда ты, начинаешь, когда ты начинаешь где-нибудь в интернете ругать каких-нибудь там, ну, какие-нибудь политические решения, это, в принципе, в конституционное право человека ругать все, что он хочет, не боясь. Когда ты начинаешь ругать, тебя сразу находятся люди, особенно если у тебя много-много читают людей, слава богу, меня немного читают, вот, и тебя тебя сразу пытаются обратить вот из этого чувака, который просто типа, против... ну, просто пытается быть оппонентом режиму, каким-то отдельным политиком,
1: каким-то отдельным политическим решением, тебе сразу начинают говорить, да ты не патриот. Ну вот поэтому я именно говорил, что я смотрю на всю ситуацию через свою призму и через призму людей, с которыми я общаюсь. Вот. Знаешь, сожалению... Я недавно, знаешь, чё, линии, а,
0: не как-то так. разговаривал а, с кем-то и, значит, понял для себя, что если бы у меня была, были какие-то законодательные возможности, ну, знаешь, так всегда, а, ну, не знаю, всегда или не всегда, но приходит в голову там иногда такое, эх, а вот если бы я мог, что бы я изменил? Вот если бы я мог, я бы, наверное, а, закопал бы уже этого Ленина, а, убрал бы все его памятники, вот И еще, наверное, если бы можно было Может быть, это слишком резко Но я же и не шарю особо в политике Поэтому могу себе позволить такую вольность Я бы не разрешил Называть улицы и города Именами политических деятелей Вообще Именем никаких.
1: Дзержинского
0: Нет, я серьезно, только деятели Там, культуры, Фрунзе. спорта, искусства Науки То есть вот Потому что эти вещи, они как бы Остаются ну, культура, она у страны одна, вот, а времена меняются, политики меняются, а там Петр Ильич как был, так и есть, там, как Михаил Врубель как был, так и есть, вот, чем называть э, какую-нибудь улицу именем какого-нибудь условного Милонова, лучше назвать улицу именем Врубеля, и как бы грубо говоря, точно не проиграешь, и точно не не сядешь в лужу с этим. Вот, но, э, опять же, у нас очень политизированный с тобой диалог, давай лучше, прям, передернем свич этот, и не будем уже об этом говорить.
1: Да, давай заканчивать с этим.
0: Друзья, чемпионат это зашибись. Футбол это хорошо до тех пор, пока он не разделяет людей, а объединяет их вместе. Когда фанаты противоположных команд обнимаются, меняются майками, обмениваются флагами и вымпелами, это зашибись. Когда вы на матче можете познакомиться с девушкой и понять, что это любовь всей вашей жизни, это тоже замечательно. Если спорт объединяет, значит спорт нужен.
1: Да, и не только с девушкой Если вы познакомились с мужчиной, это все прекрасно Они а вот это вот, то, что сейчас Некоторые люди начинают Я не вот, буду говорить, Понимаешь, да? Понимаешь? Я понимаю, Кстати, да. я
0: недавно, знаешь, что читал? Я читал про Дипло. Это, ну, продюсер, музыкальный Воу, продюсер да, 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 да Вот, он как бы молодец Я считаю, что Дипло очень крутой Со мной, может быть, каким нибудь трушные электронщики Не согласятся, но Ладно и, значит, оказывается, что Дипло очень любит футбол. Несмотря на то, что он американец, он любит не американский футбол, а европейский. Так они это называют, сокер. И он даже где-то приобретал себе долю в каком-то футбольном клубе. И когда у него спрашивали, а зачем вам, собственно, доля в футбольном клубе, зачем вы, вам, вам обладать акциями там и являться спонсором какой-то футбольной команды, он сказал, что... значит, Ну, это не точная цитата. Он говорит, я очень много путешествую, и за время, пока я гастролирую с музыкой, я вижу, что музыка это клей, который объединяет людей, у которых вообще разное все. Они могут быть разных там вероисповеданий, разных взглядов, разных там э, ну, просто все у людей может быть разное. И, но музыка это вот тот самый социальный, так, ну, он сказал глю клей, который объединяет. Он говорит, я вижу те же самые возможности, которые есть у музыки, те же самые возможности есть у футбола.
1: А они действительно есть, я считаю. Вот, так что я считаю... Дипло считается. Ну, Дипло, он как
0: бы не тупой парень, он... э, Ну, как бы я думаю, что сильно тупые люди не становятся известными на весь мир, если... Ну, хорошо, если только они не марионетки, понимаешь, когда... Ну, Дипло вряд ли марионетка, он сам продюсирует музло, сам его играет, сам
1: гастролирует, и... Ты видел ролик, который я тебе присылал про Дипло? Минуточку Нет, не видел, наверное ну, я я Обычно я
0: не игнорирую то, что ты мне присылаешь
1: Нет-нет, да и гляну так
0: Короче я, я... Когда ты мне присылал?
1: О, когда начинался чемпионат как, Ну, 10 дней назад, грубо говоря
0: А, да, конечно я видел, где он на стадионе А, это круто, круто Где играет его песня да, На да, стадионе да, да, да. в Москве на открытии да. Да, чемпионата да. На нем э, майка сборной Нигерии Одна из самых удачных форм На этом чемпионате, как мне кажется
1: да? Это Нигерия была, да? Зеленая я, я с черным, кажется. Она ну, белая, может быть, может с зелеными да, и да, черными да, да, такими. Да, да, Мне кажется, да. это
0: сборная Нигерии. Мне очень нравится этот узор, красивая майка. И он, типа, его трудно узнать, потому что он в Панамке, да? Угу. Как прям такой. И он ко всем подбегает Местный и говорит: чувак. это моя песня, ребят, это моя песня играет. А она на весь стадион <laughs> да, да, играет, да. там какой-то трек. И, и,
1: и люди очень странно на это реагируют. Половина как-то просто проходит, а он еще, когда это говорит, он показывает ну, пальцем типа наверх. Типа, вот она, моя песня. И люди начинают смотреть наверх, как будто <laughs> что-то показывать. Ну, а это очень забавно, забавно. Да, на типа, красавчик.
0: Не, конечно, он Тим красавчик. Слов. Слушай, он, ему, ему 37 или 39 лет. Ну, ну, он да, очень он
1: достаточно много.
0: Долго к этому шел, он после 30 стал известным. Сильно после 30. До этого обычно, ну сейчас у нас возраст вступления в, в должность мировой суперзвезды, она, этот возраст он сейчас понижается. Сейчас у нас есть знаменитости, которым 16-15 лет. Он пришел очень поздно к этому и, грубо говоря, вытоптал эту дорожку сам. Сам ее прошел, начиная с маленьких клубов и вечеринок где-то во Флориде, кажется. Не помню, может, во Флориде. Не Я не знаю, откуда он... Да, и постепенно-постепенно он себе это вышиб себе, в звание одного из самых известных продюсеров Земли музыкальных.
1: Да, это Нам может
0: нравиться его музыка, может не <мен break' track' Friday> нравиться. Но, грубо говоря, встретимся, встретимся возле кассы, как говорят. У него очень- Он очень много зарабатывает. Он молодец. Что значит
1: выражение «встретимся возле кассы»? Я я
0: его не точно цитирую, я не знаю, как оно совсем правильно, но, грубо говоря, вот люди сидят, спорят, да, мол, да ты вот, два режиссера или два музыканта, да вот ты вот снимаешь говно всякое, или ты там пишешь музыку, у тебя говно, и сам ты говно там, ну, грубо говоря, да, а он тебе говорит, ну вот на кассе встретимся, грубо говоря, когда ты будешь из кассы забирать выручку. Понял. Посмотрим, кто из нас больше заработает. Ну, это такой сомнительный аргумент, конечно Потому что у Стаса Михайлова доходы гораздо больше, чем у
1: там... Но не факт, что они больше, чем у Дипло
0: Ой, ты знаешь, mm-hmm. я уже ничему не удивлюсь Мне кажется, что как бы
1: Именно поэтому я сказал не факт не есть, как бы... Это, абсолютно, no не факт. это no абсолютно, абсолютно не факт Это абсолютно не
0: факт Я, кстати, зашел недавно к нему в Инстаграм к Стасу Михайлову или к Диба? Да, 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 <свят> смотрю, какой приторный мужик стал. Ну, он же раньше был чуть-чуть чуть более рыхлый и неприятный. А сейчас он такой весь подтянутый. Я не знаю, что он там, в какой он святой воде купается. Вот, и я так посмотрел. Значит, он там ну, почти проповедует в своих роликах, какие то вещи говорит. А, слава богу, говорит положительные вещи и очень как сказать, настраивает своих подписчиков на какой-то положительный лад. То есть, вместо того, чтобы вести какую-то такую патриотическую риторику и говорить, что «Ха, мы тут все сами можем. Ля-ля-ля, ты про Михайлов? Михайлова? Да, говоришь? да, да, я все сейчас простаса Михайлов. И он такой, наоборот, такой: вот, давайте, вот, ну а, будьте добрее, будьте менее, требовательным, менее требовательными к окружающим, типа, такое. Ну, то есть, он. Песня у него по-прежнему говно, но он хотя бы вот ну со своих источников э- вот, социальных сетей, он как-то это, пытается своим подписчикам, Эти. своей фанбазе а... как-то вот проповедовать, чтобы они были добрее, понимаешь?
1: Как это называется? Это, боже мой. Positive Vibes, короче. Positive Vibes, э- э- вот. Да. Не서도... Как... Блин, как-то господи, это, боже мой. Я не знаю. Ну, короче, ладно. Positive вот Vibes,
0: если на русский. Я, мне хочется, знаешь, вот, как-то вот сделать русским вот это вот в исполнении составляет <связь> Positive
1: Благ... а Вот я тоже захотел и понял, что какой-то провал получается.
0: Благие послания он своим этим, значит, своей значит, адресует. Вот. <связь> вот такие вот дела. У нас с тобой сегодня абсолютно нелинейный разговор, и мне кажется, это тоже это совсем неплохо.
1: Ну нет, это некоторое разнообразие, на самом
0: деле. Конечно. Мы с
1: тобой просто общаемся. Да, и, и мы можем
0: не двигаться можем по сценарию, себя. хотя мы всегда его прописываем, так вот, относительно по пунктам. Но
1: Нет, ну, нужно, чтобы он был, чтобы в случае чего мы могли как бы... А, ну.. А, Короче, по если у нас пойти, заканчиваются
0: да. топики, мы могли бы вернуться к списку тем и как-то обсудить это. Да. Ах, э, По поводу, кстати, давай уже, вот я, чтобы перескочить с темы чемпионата на другие какие-то темы, смотри. Во-первых, в этом чемпионате есть видеоповторы и много-много всяких технологичных штук. Я недавно пересматривал лучшие голы Юргена Клинцмана, потому что я люблю этого футболиста, и охренел с того, как раньше хреново снимали футбол. Ну, то есть я же смотрел старый, этот футболист, который закончил угу. карьеру в конце 90-х, э, ну, карьеру на поле. Вот. И, значит, я посмотрел и думаю: нифига себе, я когда был ребенком, смотрел, как Клинсман играет. И я думал, какая красивая трансляция, какое красивое ярко-зеленое поле. Сейчас я смотрю и думаю, твою мать, как же. Ну. Страшно. вообще, как мы смотрели, там и, и трава не, не такая зеленая, знаешь, и съемки не такие красивые. А тут, значит, У-у-у. у нас все летает, шевелится, камеры располагают в таких местах, в которых раньше не располагали.
1: Не, там здорово. Там, я, насколько знаю, на первом канале, на, на сайте их. У них там э, даже несколько Ты можешь смотреть прямую трансляцию Сам. Которая показывает э, Типа Как же это сказать по-русски? Короче, tactical view это называется Типа там камера сверху движется, расположена движется, И да. ты можешь смотреть да, на тактические построения команд Ты можешь Офигенно. смотреть обычную трансляцию Ты можешь смотреть там на эмоции тренеров отдельно Или тренеров Тренеров Вот Короче, клево, клево, все это сделано.
0: Я, единственное, что я только не видел, что я раньше видел, например, в регби я люблю регби немножко. В регби на чемпионатах у судьи есть его point of view камера. То есть у него прикреплена камера, прям к футболке. И когда он угу. что-то разыгрывает, какие-то схватки у игроков там на поле в регби, включают прям показ с его камеры на его футболке. Прям вот то есть ты видишь реально, что... Да, вот Круто. единственное, чего нет на этом чемпионате по сравнению, например, там. С, с регбиными чемпионатами, вот этого вот прям супер вовлеченности такой. FPS такой.
1: А, ты знаешь, м- мне кажется, что. Я не совсем ничего не понимаю в регби, но мне кажется, э- этот вид спорта чуть более. структурирован в, в-, в плане каких-то игровых моментов. То есть там какие-то розыгрыши происходят, насколько я понимаю, как в американском футболе и прочее, прочее, прочее. Просто мне кажется, обычный футбол, он слишком динамичный для того, чтобы это было круто, вот этот вот вид от судей смотреть.
0: Ты знаешь, мы недавно примерно об этом же с Артемом из «Анаконда» чуть-чуть переписывались в интернете. Он любит футбол, он очень болеет за «Спартак» московский, что меня как бы удивляет, потому что он астраханец. Ну ладно. Вот. И, значит, что-то про регби у нас был. Я тогда... Значит, он мне написал, что это абсолютно бессмысленно. Ну так, в порядке шутки. А я ему объяснил, что регби настолько же динамичный спорт, насколько футбол. И там также все зависит от того, насколько квалифицированы команды. То есть, чем круче команды играют, тем динамичнее смотрится матч. А по поводу, ну, там есть такие положения, там, для розыгрышей, когда там немножко другие построения, там, надо, там, чтобы схватились игроки, там, плечами столкнулись там, команда на команду, и толкали друг друга там. Это есть, конечно, но это у любого спорта есть, если сравнить с американским футболом. Он невыносимо более скучный и гораздо более травматичный. После американского футбола люди остаются калеками. После регби, и, конечно, тоже риск риск всегда есть в любом спорте, но регби, как бы то ни было странно, при при отсутствии защиты как таковой, у них только капы во рту, по-моему.
1: А у них шапки эти. В
0: регби нет никаких
1: шапок. Подожди, у Петра Чеха же был регбийный шлем. Ну
0: это да, это когда... Ну, это не значит, что в регбите ты, ты должен это надевать. Ты можешь это надеть, ну, чтобы так... избежать травм новых.
1: Ну да, но это же не... Нет, ну, но бы, не, это, не так, не это не так, как в ну, американском футболе.
0: Это не так, как в американском футболе ты должен броню надевать. Да. Вот. И... Он гора... регби гораздо менее травматичен, несмотря на то, что игроки гораздо менее защищены. Потому что, ну, особенности правил: в американском футболе можно атаковать игрока, у которого нет мяча. Поэтому они разбираются. Там, ну это кошмар, потому что реально, а при этом это так скучно. Они останавливают игру, берут брейки на 15 минут. Большую часть времени на стадионе люди просто едят и пьют. Ну, то есть такой стереотипно более американский спорт когда не надо никуда спешить, ты вот э, пришел на матч и смотришь вот 4 часа там, например. Такая социальная активность. Общаешься, хот-доги те швыряют там с этих... С э, э, этих вот со ступенек, где ходят люди с хот-догами.
1: Блин, а как тебе? мне бы что-то хотелось назвать этого человека лавочником, который торгует хот-догами. Но наверное, вот, лоточник, вот, лоточник да, у них лоток лоточник, такой висит. Да, да, наверное, так. наверное. Вот.
0: Так. А, по поводу технологий. Я тебе хотел вот что сказать. Я недавно увидел новость о том, что компания NVIDIA, которая делает... Э, ну, видеокарты, наверное, видеокарты, самый, известный, да. самый известный продукт, который делает NVIDIA. Значит, они сделали, изобрели такую технологию на основе нейросетей, которая умеет замедлять видео, а при этом дорисовывая недостающие кадры при замедлении. То есть, прикинь, они берут видео в 30 кадров в секунду, то есть стандартные 30 кадров. И типа, если ты его сам замедляешь, то получается такие... ну. Рваные движения, да да, Как в тех самых видео с с Юргеном Клинсманом из 90-х годов Такие неуклюжие замедления Некрасивые А если технология компании Nvidia занимается Замедлением видео 30-кадрового, получается Такое ощущение, как будто ты смотришь Типа 250 кадров в секунду Такое замедление, то есть прям вообще Как и в Матрице, блин
1: что клево, что это, это
0: удивительно. Они, короче, на примере быстрых видео, ну, то есть, типа таких вот, э, снятых в высоком, с, с высокой частотой обновления кадров, они учили на нейросети, типа, как дорисовывать. И они представили, э, сейчас вот презентацию показали, где берут видос 30 кадров в секунду и замедляют его, он выглядит абсолютно роскошно.
1: Супер. Ну, это очень клево, что сейчас вот эти все технологии развиваются и что мы живем в, в Это клево,
0: тех. но в это же время это немножко пугает. Безусловно. Одни, одним из самых... Как и все новое. Да, нет, но ну, один из самых э, ярых людей, который э, призывает к осторожности в этой сфере, в сфере нейросетей, и искусственного интеллекта, это Илон Маск, как то Илон странно, Маск, который говорит, вы не знаете, во что вы играете. Там же этот... Э, Здесь другие ребята. Мы, мы, кажется, обсуждали, что там... Facebook, кажется, да, компания Facebook построила два сервака каких-то там и научила их между собой вести переговоры. Ну, типа, две нейросети, две, два, два сервера, которые могут коммуницировать между собой на английском языке. Вот, ну, текстами. И они там, у них были какие-то такие несложные задачи, грубо говоря, я сейчас, я давно читал эту новость, ну, грубо говоря, ты мне дашь два футбольных мяча, а я тебе дам три футболки за них. И вот они, у них там как бы такой торг. Ты мне вот это, я тебе вот это. И, и, значит, они включили все это, оставили у нейросетей возможность обучаться и создавать там, ну, ускорять свою коммуникацию за счет каких-то новых решений, которые они в процессе этой коммуникации изобретают. Закончилось это тем, что компания, вот компания Facebook, инженеры компании были вынуждены отключить от сети эти два сервака, потому что они изобрели собственный язык для ускорения общения и сами на нем начали общаться.
1: Слушай, это то же самое, что были истории Когда вот про эти нейросети только стали появляться Как-то у новостных лентах, Что нейросети становились расистами Там конкретно Националистические <sucking> <п Balai> взгляды у них появлялись Ну то есть, ну они как бы там учились чему-то там И в итоге они Ну как бы конкретно там какие-то российские телеги Начинали задвигать Охренеть, я про это пока не знаю, но это очень весело <ик> Это уже давно было Это вот когда они только появлялись, вот вся история была ну,
0: на самом деле, правда, это такое это Предполагает очень большую ответственность Со стороны того, кто эти нейросети Мониторит и как-то создает И а, создает правила, по которым эти нейросети Существуют, развиваются да. Эти технологии не, не, не сами нейросети, а технологии И ну, реально можно заиграться И просто, ну, грубо говоря Сделать что-то, что будет необратимо
1: а помнишь еще а, Google делали какую-то странную фигню, которая обрабатывала картинки?
0: Ну да, и это очень залипательно смотреть на самом деле. Я не знаю, как это точно работает.
1: Но это тоже достаточно пугающе выглядит. Да, 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 это странно. Там какие-то абсолютно невнятные штуки очень Ну пугающие. типа
0: пересчитать изображения в домах, кошках и собаках, да? И он начинает тебе да. их пересчитывать там. И ты смотришь и прям... А, да, одна из самых крутых вещей, которые я видел вот в этой при этой технологии, это когда художник Боб Росс такой с, с, с афро такой художник американский, который в 90 А,
1: это который на Твиче спамят эти э, смайлики с ним.
0: Ну не знаю, но Боб Росс это да, да, бы, да, 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 шикарный да, да.
1: дядька вообще такой.
0: Да. Это такое, знаешь, Николай Дроздов от мира живописи. И, ну да, это такой... со смайликов, чувак. Конечно, ну вот, я вообще как бы много выпусков посмотрел, мне очень нравится. И кто-то взял и пересчитал там кусок эпизода, где Боброс пишет какую-то картину, какой-то пейзаж свой очередной, и все это было пересчитано вот ну вот в таких вот странных, психоделических этих, то есть нейросеть там. Но это прям очень-очень забавно. Они еще оставили звук, такой убаюкивающий бархатный голос Боба Росса. Вот. Да, друзья, Боб Росс — это такой, значит, американский художник, который на кабельном канале делал е- чуть ли не ежедневные эпизоды, где в течение, там, сорока, что ли, минут писал картину вместе со своими зрителями, кто, кто хотел, мог присоединяться и тоже писать вместе с ним. И чем он характерен? Тем, что он очень-очень добродушный и позитивный. Он все время говорил, мы не допускаем ошибок, у нас только есть маленькие счастливые случайности. И он такой весь друзья!» Вот, и он такой вот трогательный в своей... Ну, не наивности, но какой-то в в своем добродушии Что у него сейчас очень много поклонников Особенно среди тех, кто курит траву У меня Как бы что предполагает, кто у нас самые добродушные люди? У меня в Штатах есть, значит, два знакомых чувака Которые, ну, как тебе сказать Ну, они такие простые ребята из провинции вот. Реднеки, да, что? Да, 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 закладывают жевательный табак за губу там. Ну такие пьют там курс лайт. Ну то есть стереотипные такие реднеки. Вот. И, и они очень много долбят прям очень много. И очень любят Боба Боборосса, прям сильно, прям вот такой. Э, почти, почти вот, как знаешь, вот как будто он, как будто он родственник.
1: Ну клево, я не знаю. Это, это очень клево. мило, да,
0: это очень мило и очень трогательно. Мы с тобой, видишь,
1: мы с тобой перестроили как раз на Positive Vibes.
0: Да-да, мы ушли подкаст. от вот этого. У меня перестало коптить, и мы сейчас начали с тобой в нормальных созидательных вещах разговаривать.
1: Это прекрасно, это прекрасно.
0: Um, so
1: what? Слушай, Что если продолжать
0: тему трогательного. А, ты случайно не видел, я, я опубликовал в дропе, в, в, в сообществе, в твоем сообществе. Опубликовал... Вот сегодня опубликовал, я спал на момент публикации Короче, да, значит, друзья Пол Маккартни, э, легендарный Битл э, Пришел к Джеймсу Кордену на его карпул караоке Значит, сейчас попробую перевести на русский язык Для тех, кто не совсем понимает Значит, музыкант группы Битлс Пол Маккартни Пришел к британскому телеведущему Он же ведь британский не знаю, да это важно. Ну, с британским акцентом он говорит. Значит, пришел к нему в знаменитую передачу, где они вместе со звездами ездят в машине и поют песни. Причем любые песни. Какие в это время там играют, грубо говоря. Какие какие они выберут, наверное, перед тем, как записываться. Вот. И Пол Маккартни пришел. И они ехали по Ливерпулю. Я так думаю, Прям что... Прям
1: матушке! А ты знаешь, я мерсисайде. думаю, что
0: этот выпуск с Полом Маккартни это... Лучшее, что было в карьере Джеймса Кордона вообще. То есть, вот это Блин, вот надо еще посмотреть. Британск... Я еще что... не увидел. Я не ожидал. Я думаю, сейчас посмотрю очередной карпул караоке, где звезда поет вместе вот с этим вот э, тучным британцем. Свои, ну, какие-то там песни. Вот. И понял, что это больше, чем. Вот я думаю, что это вот. Вот то самое, ради чего подобные медиа должны существовать. Это было очень трогательно. Они ездили по Ливерпулю, по по родине Бетлов, по родине Маккартни. Заезжали, во-первых, на локации, которые были в строчках песен, там, те те улицы, о которых пели Бетлы. А заезжали там в парикмахерскую, где они стриглись. И люди там, пожилые парикмахеры смотрят и показывают на стене, ну, оператор показывает на стене в рамках, где, значит, там... Джон Леннон стрижет Пола Маккартни в этой парикмахерской, и и там... И вот такой выпуск, он насквозь пропитан вот этой ностальгией, вот этой вот светлой такой... Ну, это даже не грусть такая, это вот такое что-то... Я не знаю, как как это правильно назвать, но, в общем, очень очень добродушно все это выглядит, и такая любовь Это ностальгия! Которые собираются, там, Маккартни там просто... Ну, его знают в Ливерпуле... Я ну, даже не все знаю, все как, как сравнить, да. Ну, то есть, они заходят в какой-то дом, где они жили с Ленаном, там репетировали, там, сочиняли песни. Вот. И они выглядывают из окна, а там уже возле дома собралась толпа людей просто, чтобы посмотреть на, на сэра Пола Маккартни. Типа кто-то услышал, и все сбежались. Вот. И там, собственно, 23 минуты. Я, чтобы не было спойлеров, я могу только так сказать: чем дольше этот выпуск идет, тем больше там интересного происходит. И в конце, конечно, апогей. Опять же, не буду рассказывать, что там случилось в конце Но это дико круто, дико интересно Я думаю, что это Ну такой Одна из вещей, которые ведущий Джеймс Кордон Будет как бы вспоминать на смертном одре, Когда будет стареньким значит, вот Он будет думать, что я вот сделал Вот это, вот это, вот это И еще я снял выпуск «Карпул караоке» с Полом Маккартни Потому что это прям веха Для этого нужно посмотреть выпуск Идите все в дроп, посмотрите там выпуск
1: Я я тоже это сделаю. Это интересно.
0: Это неожиданно интересно.
1: Вот. Что еще? Какие еще? У нас с тобой... Ну, чуть-чуть времени есть. Совсем немножко. Ну, То может быть... Ну, давай посмотрим, что еще. Что тебя вот прям вот интересовало еще на прошлой неделе. Не знаю. Ты знаешь, я могу тебе сказать, что меня занимало
0: всю прошлую неделю. Компания, которая очень большая компания корпорация которая делает смартфоны я не могу ее название пока что называть э, но это не важно потом как только все будет опубликовано я э, поделюсь там тем что получилось если все это будет опубликовано короче у меня заказали музыку для старта продаж одного популярного смартфона в России и собственно вся моя неделя была вот в этом вот э, трудовом аду это было реально Энергозатратно, ресурсоемко очень много пришлось всего сделать за эту неделю. В конце концов я все успел, и все остались довольны. Я теперь жду, когда это как в каком-то виде будет обнародовано. Вот я это типа спродюсировал музло, так. Да, я вот только вот не совсем понимаю, что они дальше с этим музлом будут делать. О- оно точно совершенно будет в живых концертах использоваться, но будут ли с ним какие-то видео или не будет и понятия не имею.
1: Вот. Но ты доволен работой? Я доволен ты работой. Ты получил конорар. Меня, меня, и... супер, да, учил, да, меня супер,
0: э, быстро нужно было очень много всего сделать. Оно сделано, оно сделано так, что все довольны. И сегодня, значит, мне приходит сообщение от одного из подписчиков. А, ну, типа, некрасиво будет говорить, кто это. А, ну, и имя называть не очень хорошо. Но просто месседж такой, что, мол, «Давид, ты знаешь, я вот на тебя вот тут подписан, смотрю твои видосы, мне все очень нравится» такой был, ну, такой вежливый реверанс в мою сторону, спасибо-спасибо, вот. И дальше просьба, говорит, а ты не мог бы мне вот тут вот в институте сейчас, значит, доверили, значит, голос одной девочки обработать, а я вот совсем в этом ничего не понимаю, не знаю, зачем вот именно меня попросили это сделать, но вот я вот это сейчас делаю. ты не мог бы обработать мне голос вот для этой девочки из из университета, вот. Ну, говорит, просто потому что у меня ни времени, ни таланта. И я так я сижу и думаю, типа, ну я пытаюсь перевести все это себе вот на как на свой какой-то язык, и я понимаю, что если отмести вот отбросить все вот эти вот вежливые там реверансы в мою сторону и спасибо за контент, человек говорит мне, человек студент, который учится в университете, пишет мне километровый текст, в котором он меня просит, значит, Давид, обработай голос какой-то тёлки, которую ты никогда в жизни не видел, она у меня в институте учится, ты обработай, потому что у меня нет времени». Понимаешь? Ну, то есть, если вот отбросить вот эту всю э, красоту, как, как, который он, как бы, оформил этот текст, там действительно очень вежливо все было написано, ко мне обращались на «вы», и это, как бы, ну, здорово, это очень хорошо, когда люди вежливы. Но, как бы, если отбросить и оставить вот сухой остаток, то меня просто, мне, как бы, какой-то, значит, молодой парень написал мне, попросил меня обработать значит, трек с голосом, потому что у потому него что... на это нет времени и нет таланта.
1: Знаешь, ты вот это рассказывал Мне даже тяжело было как-то на это отреагировать Потому что это очень Специфичное Мне хотелось ему сказать
0: Братишка, вот сейчас буквально вот досведу трек вот Для этих чуваков с их мобильным телефоном Никак не слезут с меня Деньги какие-то мне предлагают вот, И сразу буду обрабатывать твою телку Мне хотелось ему так написать Знаешь, я... <с Ukrainian> Ты сказал. Я буду обрабатывать твою телку. Ну ладно, но сразу буду обрабатывать вокальный трек, который какая-то там телка в твоем институте напела. Вот, но, короче, я сейчас понятно, что, возможно, человек в силу того, что он юный, я просто помню себя, какие как бы глупости я писал всяким музыкантам в интернете, там, когда мне было там 20 лет, я тоже мог. Найти какой-нибудь совершенно тупой заход А потом неделю удивляться, почему мне не отвечают Потому что, ну, это всем свойственно Ну, плюс-минус Мне, во всяком случае, было Я дико тупил Писал какие-то абсолютно глупые вопросы Каким-то известным людям Вот Я думаю, может быть, это как раз тот случай, когда человек совершенно без задней мысли попросил меня что-то сделать. Ну, просто что-то как-то вот... Слушай, ну, скорее всего, это так и есть. Создать какой-то диалог со мной. Знаешь, что я сделал? Скорее всего, это так и есть. Я не стал стал ругаться, не стал делать выпадов, потому что, возможно, я сам себя накрутил, да, что, мол, сейчас я, блядь, все брошу, буду твои там, эти, твои вокальные дорожки обрабатывать. Ну, я сижу на нервах, как бы. А я не стал как бы накручивать, вываливать свой негатив на этого молодого человека. Я просто полез, значит, на YouTube на русском языке... Скинул аудиоурок. Не, я знаешь, как сделал? Я я вбил. Обработать голос быстро. Вот, мне выдало несколько тысяч видеороликов на русском языке, как обрабатывать голос. И я вот, собственно, эту страницу с результатами поиска отправил ему. Потому что... Если бы я начал, ну, как бы, разжевывать, объяснять и что-то это... Ну, это было бы слишком Скажем долго. так, это было бы невозможно. Ну, это было бы слишком долго. Я только сдал этот вот... я, Грубо говоря, я еще не, зако- не закончил даже этот для мобильного трек, для мобильного телефона эту музыку. И мне надо было заканчивать. И как бы, ну, это было бы ну, слишком. Ну вот.
1: Да.
0: Ну, в общем, я, я, значит, думаю, что на самом деле человек не хотел... Показаться невежливым И все это в моей голове На самом деле он просто, может быть, хотел как-то поддержать Разговор и думал, что мне будет просто Расплюнуть
1: Это сделать Не знаю, например, когда Я тебе первый раз написал У меня было абсолютно конкретное Предложение
0: Нет, ну извини, а у тебя было нормальное Конкретное предложение, более того Ты за это конкретное Предложение, я помню, ты, ты был готов Даже раскошелиться, я
1: помню В смысле готов? Я раскошелился за это? Да, друзья, чтобы как-то это ну,
0: это Перевести на более человеческий язык Игорь, э, когда-то совсем давно э, У него был хип-хоп проект И он сделал музыку К этому хип-хоп проекту Они записались с его товарищем вокал и он написал мне и сказал, мне нужен мастеринг Я ему сказал, хорошо, это стоит столько-то И мы сделали мастеринг И так, собственно, мы познакомились И уже потом наши, а, наше общение Из коммерческого русла Перешло вот в такое более Даже ну, не да, знаю, как правильно потом, сказать потом, потом мы же еще более раз человечный. сделали мастеринг Ну, да, то есть мы, то есть мы, мы... два, два тейпа
1: Отмастерили Да, Стоп.
0: и... Собственно, понимаешь, ты приходил да, ко мне с готовым предложением, говорил, что вот у тебя есть время, которое ты можешь на меня потратить, а за это я готов потратить вот столько, и, и мы нашли общий язык. И тебе, как бы, я думаю, тогда был по возрасту примерно столько же, сколько этому молодому человеку. А, слушай... Не то, чтобы я просил, чтобы ко мне сейчас все ринулись там, с просьбами обработать каких-то вокал каких-то девушек за деньги, мне это не нужно.
1: Ну, просто не знаю, может, не знаю. Но мне 19-20, наверное, на этот Ну, был. там примерно то же того. самое, если человек студент. Слушай, как-то. но на самом деле, мне до сих пор очень приятно, что ты взялся за это дело. Ну, сам факт. Работа есть работа. Не, не я откинул.
0: отказываюсь, знаешь, как я отказываюсь только от заказов, где я вижу, что человек не в адеквате. Вот, если я вижу, что мне будет гораздо дешевле отказаться, чем взять у человека какую-то сумму на что-то. А потом потратить на это столько часов и нервов, что никакие деньги это... Ну, так, по, такие люди попадаются, я тебя уверяю. И чем дольше ты работаешь, тем больше к тебе таких людей приходит. Вот. А так, в принципе, работа есть работа. Я режиссер.
1: Вот. Так. На этой прекрасной ноте, я думаю, надо заканчивать. Я согласен. Мы подарили сегодня... Позитивные атмосферы. Назовем это позитивными атмосферами. Позитивные атмосферы, как единицы давления. Да, позитивные атмосферы. Возможно, скрасили вам часок. Возможно, подняли настроение. Все здорово. До свидания. Друзья, да,
0: спасибо вам большое, что оставались с нами на протяжении этих ну, примерно 50 минут, наверное, не знаю, сколько там получится. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе, ну и вообще заходите и в паблик дроп, который говорит о рок-музыке и обо всяких там новинках, и ко мне в паблик, если вдруг вы слушаете подкаст подкаст где-то еще, да, у меня есть паблик в ВКонтакте. Вот, и, собственно, следите за чемпионатом, получайте удовольствие, не не акцентируйте свое внимание на каких-то негативных вещах, все должно быть хорошо, и все непременно будет хорошо, если мы с вами постараемся. Всем счастливо!